0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite, vamos lá? A gente vai, Bezerra da Shem, hoje falar de um tema que eu preparei bastante, e acho que, que a Torá, o que a gente vai falar hoje, Bezerra da Shem, tem a ver com nós, como eudim como um povo, e também como uma família, e também... Educação, tem muitas vertentes que a gente vai falar. Mas antes de mais nada, eu queria contar para vocês uma coisa. Eu, cada vez que a gente começa o show, eu penso comigo mesmo. Como pode ser a pessoa. A gente passa. De verdade, eu passo. Se a gente liga o rádio, e a gente escuta o rádio durante o dia a dia da pessoa, a gente escuta falar. As notícias, na verdade, não mudam, só muda o dia. É sempre mais um mensalão, mais uma CPI. Mais alguma novidade? Alguma seja do, da, da política, seja alguma novidade de imposto novo que apareceu. Em Baruch Hashem a gente tem a oportunidade, semanalmente, de parar e pensar um pouco sobre outras coisas que não aparecem só na política. Até minha esposa me contou uma que uma vez chegou um político, passou 120 anos, e aí ele foi convidado para subir no chamai. Subiu lá no céu, falando para ele, olha, o que, que você quer? Ele falou, como assim, o que você quer? Falei, você pode escolher entre o paraíso e o inverso. Aí o político falou, mas como assim, paraíso e inverso? O que, que, que tem em cada um? Ele falou, você vai dar uma olhada ver que o que tem. Então o político entra lá, ele visita um lugar, ele entra no paraíso, vê um monte de gente estudando Torá, vê um monte de gente fala, o que eu vou fazer aqui? Não é justo para mim isso aqui. Não combina, Não combina comigo. Ele foi no outro lado lá, e o que, que ele viu? Ele viu do outro lado algumas pessoas lá escutando música, na praia, tomando limonada, alguns estavam jogando boliche, outros jogando golfe. Aí ele falou, puxa vida, humildemente eu gostaria de escolher esse segundo lado aqui, que não é o paraíso, Para mim já tá bom o suficiente, né, humilde. Aí falou, olha, o senhor vai lá na portaria, o senhor assina na recepção, que é isso que o senhor escolheu. Então o político foi lá em cima, assinou isso aqui, falou, eu quero o contrário do paraíso tá? Aí falou, tá bom, então o senhor pega o elevador para descer de novo, ele pega o elevador para descer de novo, ele chega lá embaixo, ele vê tudo escuro, gente gritando, um barulho, tudo assustador. Ele falou, puxa vida, eu... O... Eu, eu apertei o botão certo e isso teve lugar certo, mas eu elegi uma coisa, eu fui. Agora estou ouvindo outra coisa. Aí eles falam para o político, presta atenção, querido. Até agora era campanha eleitoral, agora é a realidade. Bom, <risos> <risos> oh, vamos lá. Boa. O tema de hoje à é noite, da gente saindo da política, e acho que de verdade, pessoal, a gente vai tentar, nos minutos que a gente tem, vou encapsular para vocês 15 anos de educação de verdade, eu falo do fundo do coração, preparei bastante esse estilo para Shadva Ischlar, pessoal, é uma linha interessante a gente sabe que tem uma famosa luta entre Yaakov e o anjo de Esav muito mais emocionante que street fights muito mais emocionante do que luta livre UFC. muito mais emocionante do que UFC é. Sabe o que é UFC? que é a sigla? É. Ultimate Fighting Championship já viram aquelas lutas? Tá ah, bom. Já tava, outro dia eu tava vendo um jovem olhando essa luta, deixa sumô de fichinha, né? Uma das pessoas que é lutador, o nome dele é... tá procurando um pouquinho para fazer o churro mais vivo. Pitbull. De fato, parece uma berreman, Parece um animal. O nome já diz tudo, pessoal. Quais são as regras desse UFC, só por curiosidade? É o seguinte... Como que termina a luta? A luta termina da seguinte forma. Quando a pessoa recebe uma chave ou um estrangulamento, aí ele começa a bater o ringue, tipo socorro, ele mostra que de desistência o oponente ganhou. Mas, se o lutador não desiste, e a pessoa tem o mérito de desmaiar, então o juiz, sozinho, pode falar, meu amigo, você perdeu a luta. Isso é UFC que é o que está na moda hoje em dia. Leavdil, sem comparação, Yakov brigou também, luta igual. Física. Leavdil, né? Mas foi uma luta física. Yakov contra o anjo de Esav aparece em Parachá do Vaislach. Só que Yakov e o anjo de Esav são muito mais famosos. Porque você pegar um lutador de UFC hoje, esse pitbull de hoje, amanhã talvez vira um vira-lata, não sei o que ele vai virar. Mas Yakov e Esav e Leavdil... Então, há 3 mil anos escritos na Torá, e até hoje, se lê sobre eles. Se lê nos quatro cantos do mundo, há mais de 2 mil anos a mesma paraxã. A gente vai fazer aqui um pequeno Jewish Globo Esporte sobre a luta de Jacob e Esav. E junto com vocês, fazer uma análise judaica do Globo Esporte, do que a Torá tem a dizer sobre essa luta, sem comparação nenhuma de UFC com Jacob, Jacob e o anjo de Esav. Mas, só para poder ilustrar, pessoal... O que, que a Torá tem a dizer sobre isso? E é por que a Torá conta isso para a gente? Yaakov foi atacado pelo anjo de Esav assim quando a paraxá. A pergunta é, Baruch e daí? Por que a Torá me conta? Uma Torá que vai ser lida para o resto da eternidade do mundo inteiro, que é o DNA do mundo, e Yaakov brigou com o anjo de Esav. O que, que é? Curso de judô na Torá? <risos> Nem ensina como lutar. O que, que você aprende dessa parasha? Tem um livro chamado Shemim Natov, uma coleção. O autor desse livro, um Rav que... De Brooklyn, chamado Rav Weinberger, ele fala que o próprio Passuk traz uma dica para a gente dessa luta e o que, que essa luta veio ensinar para cada um de nós como eu Yudim, especialmente o pessoal no século 21, Espetacular. O Passuk fala sobre Yakov, é um Passuk famoso. Vai bater Yakov levador. Yakov ficou sozinho. Vai haver ishimor. De imediato veio alguém, quem é alguém? É o anjo de Esav. Se explica o Talmud pra para a gente. Lutar contra Yaakov, uma guerra, uma batalha física mesmo, box. Ad até o amanhecer. Depois que amanheceu, Yaakov ganhou a luta e o que aconteceu depois? Depois que Yaakov ganhou a luta, foi embora e o ringue termina... 1, um, dois 3, Yaakov é o vencedor. Tá é bom. Olha que interessante, pessoal. O Passuco fala pra gente, Yaakov ficou sozinho... E por conseguinte, o anjo de Esau viu lutar contra ele... Pergunta a Weinberger, nesse livro Shemenator, por que a Torá conta pra gente que Akov estava sozinho e depois disso o anjo veio lutar com ele? O que, que me interessa se Akov estava sozinho ou não? O que, que isso me ajuda para entender um pouco melhor essa luta de Akov e Essalvo? Ele fala o seguinte, pessoal: o anjo de Esau, ele era faixa preta mesmo, ele já veio aquecido, pronto para brigar. Eu estou pronto para a batalha. O Passuco fala, vai haver Shimon de imediato ele já veio brigando com Jacó. Por que que o passuco fala que Jacó estava levador sozinho? Vai bater e Jacó levador, Jacó estava sozinho. Olha que interessante, pessoal, a pergunta diz em para a gente é: por que o anjo de Jacó ficou tão bravo com ele, que ele teve que lutar com ele? Não, teve não, alguma não, coisa, não, não, não. Oh, obrigado. Por que o anjo de Esaú, melhor dizendo, teve que lutar contra Jacó? Que ele ficou tão triste? Tão bravo, tão enfuriado. Diz pra gente o passuco simples, vai bater Jacob levador. O passuco fala que Jacob ficou sozinho e de imediato o anjo veio lutar com ele. Quer dizer, deve ser que o que incomodou o anjo de Esav, que é o Yetzirará, foi o que Jacob estava o quê? Separado sozinho. Falou, isso eu não consigo suportar. O quê? Hein, que bomba, pessoal. Quando eu vejo um eu se comportando diferente, eu, anjo de Esav, não consigo aguentar isso. Por quê? Porque o anjo de Esav, no fim do ano, quer ir para as férias. Agora a passagem está barata, né? Mas ainda assim tem custos. Ele quer esquiar na Suíça. Ele tem que pagar as contas. Não é? O dólar está caro. O que, que o anjo de Esav vai fazer? Ele precisa trabalhar. Então o anjo de Esav falou, você vou acertar o jackpot. Qual que é o jackpot? Se eu fizer um mega trabalho, eu vou ganhar um mega salário. Quando ele viu Yakov sozinho, ele falou, aqui está a minha oportunidade. Se eu não pegar ela agora... Eu nunca mais vou pegar. O que incomodou de verdade o anjo de Esaf, que representa o Yatserara, é o fato de Jacob estar separado, se comportando diferente do resto das pessoas. Que ele viu, Jacob estava diferente. Que que é diferente? Como um de e não como um não Yehudi. Vou explicar. que quer dizer? Pode Vou explicar. Vou explicar. O anjo de Esaf falou o seguinte, olha. Eu... Vi que Iacov estava e vai ter Iacov levador. Iacov sentiu que ele já não era mais igual todo o resto. e Iacov foi o progenitor das 12 tribos. e Iacov se sentiu separado. O anjo de Já falou, olha, no momento que eu disse, vive com, com, com outras pessoas, mas ele sente que ele é separado, eu não tenho mais como atingir ele. Por isso, o anjo de Já falou, é agora ou nunca. Porque no momento que um eu Iaudí sabe que ele é diferente dos não eu Iaudí, o Odiesá falou, puxa, se eu deixar isso acontecer por mais um tempo, eu nunca mais vou conseguir atingir ele. A vitamina que Yaakov tinha para excelência era o fato pessoal que ele conseguia saber que ele era diferente. Acompanhem comigo. A palavra vaivaker Yaakov levador, levador quer dizer separado, ela aparece na Torá, a palavra diferente, separado, ela tem uma outra conotação também. primeiro passuk de Megilaterra, que a gente lê infelizmente, uma, uma parte do Tanakh, mas a gente lê infelizmente em Shabeav, Echai Yeshvá Batalha. Badad. O Passuque está falando, puxa vida, como Jerusalém, assim, o primeiro da abertura de Megilat Echai, está completamente o quê? Badad, isolada, sozinha, abandonada, tão solitária, aparece a palavra Badad. No fim da Torá, aparece exatamente a mesma palavra, Vai Vaiscon Israel Betach Badad. Israel vive, assim termina quase que o severtorá 10 15, porque antes de finalizar o severtorá do grande final, Israel está vivendo Betar confiante em Hashem, Badad. Badad quer dizer o que? Separado também. Mas pessoal, tem que ser que o que o levad, que o separado de errar, que é uma lamentação, é diferente do levad que aparece em referência a o fim do severtorá quando Moshe estava abençoando o povo e falando que o povo vai ficar sozinho, separado. É o seguinte, pessoal, Bilam olhou para a gente e quando Bilam, o profeta dos outros, dos não eudim, tentou amaldiçoar o povo judeu, eu não, eu não. ele falou, nós somos, esse povo é diferente. Enam, de novo, levadadishkor, de novo a palavra levada. Esse povo é um povo que mora sozinho termina Bil'an dizendo, o bagoim hashav, ele não vai se misturar conosco, não tem o que fazer porque se ele é um povo que sabe que ele é distinguido dos outros ele é diferente o bagoim hashav, com os outros povos ele nunca vai chegar a se assimilar primeira razão para que nosso povo exista pessoal, não é uma terra porque a maioria do tempo que nós vivemos seis mil anos, cinco mil anos e pouco que já passou, nós não tínhamos uma terra. A maioria dos povos é um povo porque ele tem um dialeto. Povo judeu, parle français na França, speak English nos Estados Unidos, habla italiano na Itália, fala português no Brasil e daí por diante. O que nos faz, não é o que faz uma nação realmente que é uma terra ou que é um dialeto. O que, que faz a gente, disse Bilam, e Bilam como um profeta era inteligente, era achar, mas é inteligente, é um povo levadad iskon, é separado, o bagoim loit chachav, desse jeito a gente nunca vai conseguir fazer eles misturarem ou se assimilarem. Para O chefe das estivotes, da mãe das estivotes, o diretor da mãe das estivotes, o de, de Volojin, ele fala uma frase muito interessante, é um trocadilho, mas a frase é verdadeira, obviamente, a gente sabe que existe no Shabbat, Kiddush, quando começa o Shabbat, e Avdalah, quando termina o Shabbat. Kiddush é para santificar, e Avdalah é para separar. Lehavdil, separar. O Raim fala a seguinte frase, se os eudim não fizerem Kiddush, loaleno, os Goim farão Avdalah com eles. Tradução. Se nós, eudim não soubermos que nós somos Kiddushim, santos, especiais, elevados, levados, como a gente está falando até agora, diferentes, Igual, Yaakov mostrou para o Anjo de e o Anjo de não conseguiu segurar isso. Se vocês e eu não fizerem kiddush, eu infelizmente, cada Baruchu dizendo, terei que mandar Goim, loaleno para fazer a vida lá com vocês e eu. Pessoal, um link interessante. Quando Rafhaim Rav Haim e viveu? 1800, 1700 a 1800. Afraim Ivolodim, para a gente ter uma ideia, fora que ele foi o fundador da mãe das Echivot, ele foi aluno, no começo da sua vida, do Gaon de Vilna, e também de um pessoa que a gente conhece pelo livro dele, que tem qualquer Echivat, chamado Shagatariê. Afraim Ivolodim é uma pessoa extremamente famosa dentro do mundo da Torá, e dentro do prospecto de Akadosh Baruch Tamid Tamit Ha-ham gigante. Ele abriu a Eshiva de Volodim. Pessoal, para gente ter uma ideia de quem era Afraim a, a Estiva de Volodim durou 90 anos. A estivade de Volodim tinha um sponsor. Quem pagava as contas de Volodim era Afraim o fundador da Eshiva de, de Pessoal, 1800 ele viveu. Vejam só, a previsão dele se tornou verdadeira anos depois. 1800 e pouco ele faleceu. Se os goim, se vocês e eu não fizerem kidush... Lohalenos e não Eudim farão lá com vocês. Escutem só essa história que aconteceu 150 anos, mais ou menos, depois da Framivologia. Um polonês, na época da Segunda Guerra Mundial, por razões inúmeras, e quem somos nós para julgar qualquer coisa, se converteu para Nutzrud, para o cristianismo. Entre parênteses, uma vez Yodim, sempre eu dei. Sempre eu Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez eu Yodim sempre Eudi, não dá para deixar de ser Eudi. Mas ele falou, olha, pela situação eu vou me converter. Esse Eudi se converteu e se transformou em prefeito de uma das cidades da Polônia durante a época, um pouquinho antes do, do, do Holocausto. E, obviamente, quando os nazistas começaram a tomar posse e ficar mais e mais influentes e mais e mais poderosos, esse prefeito, que não era mais um de Tomou então, partido dos nazistas e qual era a linha deles? O primeiro, Os e Eudim, dentre outros. Durante a Segunda Guerra, os nazistas, eles verificavam através de computadores da IBM também, três gerações para trás. Os nazistas falaram o seguinte, nós vamos deportar todo mundo que nós temos com conhecimento, que são o que? Eudim, judeus pegaram e escutaram que o prefeito da cidade tinha uma lineagem judaica, mas ficaram na dúvida, poxa, ele é prefeito? Ele se comporta como um cristão? Como é possível que ele seja Yaudi? A gente não pode ser injusto, claro que eles eram tzadikimos nazistas, como eles vão ser injustos, né? E mandar uma pessoa que não é Yaudi para o campo de concentração. Então eles falaram, a gente precisa fazer um teste para saber se esse senhor prefeito, ele é um Yaudi ou não pegaram esse prefeito, pessoal, entraram dentro de uma sinagoga junto com o prefeito, abriram o Echal onde fica o Sefer Torá, jogaram para ele o Sefer Torá na mão, entregaram de uma forma assim, pejorativa, falaram, aqui está o Sefer Torá na sua mão. Pega o Sefer Torá, joga ele no chão, pisa em cima dele. Se você fizer isso, isso prova que você não eu disse não tem nenhum sentimento direto pela Torá. Caso contrário, nós constataremos nossa dúvida que você é um Eudi e a gente vai tomar as devidas providências. Esse prefeito, que havia se convertido décadas atrás, já como prefeito da cidade, segurou o Sefer Torah, a mão dele não conseguia jogar o Sefer Torah. O pé dele não conseguia encostar o pé e nem imaginar que poderia, depois ter jogado, o pisar num Sefer Torah. Os nazistas... Falando para ele, muito obrigado, você comprova na sua teoria que você de fato é um Yudi, você vai ter o começo, o meio e o fim de todos os outros Yudi. Esse prefeito, antes de sair da sinagoga, falou para eles o seguinte, olha, na verdade eu entendi o que vocês vão me fazer, eu sinto muito, mas eu preciso agradecer vocês por uma coisa, vocês os nazistas, alemães e alemães, porque, pelo que, Seria o seguinte, vocês devolveram o meu ID. Aquela minha identidade que estava coberta, escondida, que por décadas eu me comportei diferente, oprimindo meus próprios irmãos, esquecendo de quem eu era. Eu preciso agradecer a vocês, porque se não fosse vocês, eu acho que eu nunca mais teria lembrado que eu era um Yudi. O final desse Yudi foi o final de todos os outros, infelizmente, num campo de concentração. Impressionante. Uau! Se você não fizer Kiddush, se você tentar se comportar como não-yudim, mesmo para burlar a situação como é um, é um caso de vida ou morte, disse 150 anos antes de isso acontecer, se você não fizer Kiddush, os não-yudim farão lá com você, eles vão lembrar quem você, eles vão te separar e te mandar para onde você tem que ir. Até aqui, foi só uma previsão... Viva do que o Raimi falou falou de quando é importante nós sabermos que nós somos diferentes. Ah, viu? Será que nós vemos? Mas o chantilly vem aqui, tá bom? Acontece história em algum lugar por um grupo de jovens. Para eles, uau! E eu vi que a história não tocou eles, tá bom? Razak com Patrocínio Hello Kitty. Mas será fofa? Très gentil, Raven. C'est très joli. Mas, nada além disso. Aí eu falei, sabe o quê? O que, que vocês fariam nesse caso? Vamos dizer, tenta imaginar um pouquinho, vamos usar a imaginação um pouquinho, né? Tem tanto joguinho para usar a imaginação. Você finge que você é o um jogador de futebol, você está dentro da tela do celular. Você vem está assaltando alguém naquele jogo GTS. Então, finge um pouquinho que você, meu amigo, é aquele Yudi, que estava naquela situação delicada... E ele se, se converteu e virou prefeito. E agora se, se jogu, jogaria ou não um sefertorá? As pessoas falaram de forma unânime o seguinte: Rabino, qual a pergunta? Eu, oh, graças a Deus, eles entenderam. Eu falei: o que, que vocês quiseram dizer com qual a pergunta? Jogar um sefertorá no chão, quando é um perigo de vida, é iaregue veliavor? É se mata? São três avelotes que a pessoa precisa se matar. Idolatria, assassinar uma pessoa ou cometer relações sexuais com alguém que não pode. Então, é óbvio que nós jogaríamos o no chão. Qual a pergunta? Essa é a pergunta. A pergunta é, qual é a pergunta, pessoal? Essa é a pergunta. Eu fiquei um minuto em silêncio... Esse um minuto de silêncio me fez um eco na cabeça de uma eternidade. Qual é a pergunta? Óbvio que a gente jogaria o Sepertorá no chão. Puxa vida. Eu comecei a pensar comigo, puxa vida, o que, que faz um jovem do século 21 falar uma outra resposta? Como? Jogar o um Sepertorá no chão... Nem se passa pela minha cabeça. Porque no século 50, 60 anos atrás, um prefeito que se converteu, falou, obrigado que vocês me devolveram a identidade. Eu não consigo jogar um Sefer Torah no chão. E um jovem do século 21 diz o quê? Por que não? A gente a Torá? Óbvio que a gente jogaria. A gente sabe que não são três minutos Tá certo não são três minutos. É um sefertorá! Cadê o teu sentimento? Aquele orgulho de ser Yudi? Eu aprendi que o que funcionou há 50 anos atrás, ou há um século atrás, certeza não funciona mais hoje em dia. A pergunta então é, o que funciona hoje em dia para manter um iudi conectado na tomada como um iudi? O que, que funciona hoje em dia para deixar um iudi levador, levadad, diferente? Que nem viu? Que nem quando o anjo de Essa falou, vai bater Jacob levador, como está sozinho? Eu não consigo ver isso, eu preciso lutar com ele. Porque se ele ficar assim, ele nunca vai se assimilar. O que, que faz um Yodi, pessoal, se sentir no século 21 levador, sozinho? Sozinho no sentido distinguido, nobre. Ser um mártir já não chama mais atenção de nenhum jovem. Tá ah, bom. Se eu escuto que alguém foi mártir, falo para, para um jovem, ele vai bater palma, razako para ele, mas não me toca. Como jovem. Eles não não me toca, mas essa é a minha útil. Ah! Eu sei o que toca um jovem e é o que a gente escuta muitas vezes, pessoal. Mas o que eu vou falar pra vocês de verdade, com carinho, eu tô falando 15 anos encapsulados de pouco conhecimento que eu tenho, mas experiência um pouco a gente tem também. Eu vou falar pra vocês com jovens todos os dias. O que, que segura um jovem hoje de não se assimilar? Quem não conhece a música? Tradition, não é assim? The Fiddler on the roof, não é? Já no filme não adiantou muito. Que a madama acabou casando com quem não devia ter casado. Mas tudo bem? Tradition! Hazako Baruch. Pessoal, é, no filme não serviu, e no século 21, pouco ajuda. Porque barriga de quibe, pessoal, ou cabeça de gefilte fish, não segura ninguém. Um cara fala, eu sou iudi de gourmet, porque cada sexta-noite eu vou na minha avó e a gente come esfirra. Legal, é bom deve ser ótimo o que eu fiz da Zeida deve ser fantástico mas isso não mantém um jovem no século 21. são coisas que a gente vê pessoal a olho nu na rua a pergunta então é o que, que mantém um jovem no século 21 ligado com o Torá o Badat eu falei para vocês, levado, sozinho, separado aparece algumas vezes em Migladejá uma forma pejorativa. Coitado, Yerushalayim estava badada, abandonada. Razita Yerushalayim. Está quase destruída já. Previsão de Hermiá. A gente lê isso em Tshabeava, é triste. Esse badado de abandonado, sozinho, razito, mártir, no século 21 não serve, porque é um badado depressivo. Triste, não serve mais, já está ultrapassado. O que, que vai segurar um jovem? Eu vejo isso dia a dia, que sai de uma escola judaica. Não que ele estudou numa escola não judaica, que serve de uma escola judaica e abre as portas pra cara, para vida, numa faculdade onde ele é 10%, se for FAP, talvez, que já tem um núcleo de eudim ou GV, ou INSPER, que também tem núcleo, mas 90% não são eudim. O que, que faz que eu mantenha conectado? Boa pergunta. Agora no mundo nós somos todos livres, então, mas ninguém olhando pra gente. Por que, que eu não vou me misturar? Porque eu não vou esquecer quem sou eu. É fazer o que, fazer, falar o que falar, a gente sabe, tem festas, e talvez acabou indo, tem 5 Eudim, 95 não Eudim, vou acabar misturando, tem o um barzinho na Praça Vila Boim, é só uma cerveja, não é cerveja, é breja, porque a cerveja já está antiquada, é uma breja, é uma breja, Rabibi. é bom, tem até, todos já falaram, né, Mas é sempre bom a gente repetir, viagens de formatura que começam na vertical e terminam na horizontal, Faço questão que algum dia vocês perguntem para quem foi. Melhor vocês não saberem. Os jovens me contam. Bom, Badad, e Yashvá Badad, não serve mais. Por quê? Porque, na verdade, isso é coisa de Echá, pessoal. Lamentação. Tem pessoas que se moviam isso. Tem pessoas que falavam, se você jogar um sabertura no chão. Eu não consigo fazer isso. No século XXI não funciona mais. Nem na história do mundo, se a gente for olhar, o mundo mudou. Olha que curioso. Eu fiquei pesquisando bastante. Havia antes, a gente conhece, Gandhi. Gandhi, Gandhi era um líder, era um mártir. O que aconteceu com Gandhi? Entrou em enciclopédia, rasar com barulho. Ficou pequeno. Gandhi ficou pequeno, mas muito. Martin Luther King, dá barulho? Ele é o King lá, dá barulho? Dá barulho para ele King? Eu? Dá barulho para ele? Eu não tenho nada a ver com ele. Eu pego um jovem falo de Martin Luther King, dá barulho? De Gandhi, dá barulho? Mas marroninho, maranhense Mesmo rasar com barulho vai te falar. tem alguma conexão com ele? Não, eu quero ser um um líder mesmo, eu quero ser uma coisa nova, eu quero ser um mártir, tá bom? Então, tem o famoso, a gente conhece, 6 de outubro de 1981, quem foi assassinado? Presidente do Egito, Anwar El-Sadat, foi um mártir! (risos) 6 de outubro de 1981, né? Anwar El-Sadat, por que assassinaram ele? Parece que é porque o quê? Mártir! (risos) Você vai fazer pacto, tratado de paz com Israel? Meu, seu lugar é na horizontal, terminou o quê? Infelizmente morto. Conta isso para uma criança, é parte da história, se cair na prova, arrasar com a cair, se não cair, não vai tocar muito nele. Maravilha. Mesmo no mundo pessoal de hoje em dia, um mártir não tem mais muito espaço. Mas eu não vejo agora, eu vou brigar pelo socialismo, eu vou brigar o movimento hippie, não existe mais. Que, que movimento? Existe panelaço agora só, né? Dentro de cá não tem mais um movimento, eu vou matar por isso esse conceito de Marte não é no mundo judaico, no mundo inteiro, nós somos influenciados pelo mundo, parece que ele está muito menos é de vivo. Vaishkorn é, é Cuba, ischor, interessante, eu acho que funciona no século 21 é o seguinte, que Bilam falou, Vaishkorn, Israel Betach Badat, é outro tipo de Badat. Como eles são tão diferentes, Bilam falou, como eles são tão diferentes, não como Marte sofridos, e são diferentes, como eles são tão especiais. É isso que nós precisamos tentar procurar dentro de nós e nos nossos filhos. Eu vou falar uma coisa para vocês, independente de quanto religioso nós somos. O pessoal pode ser Rabino, pode ser Admor, pode ser rebe, pode ser o que, que ele for. Todos nós estamos em níveis diferentes, mas ameaçados por um conceito chamado assimilação. Todo mundo está. Vai para Israel, vai para os Estados Unidos, abre uma revista de Hinuk e procura a palavra drop out, no que saíram do caminho da Torá. Nas ruas. Você vê, não precisa de luneta para ver isso. Você vê isso aqui nas ruas, infelizmente. Não existe agora. Tá, tô, pro, eu estou protegido porque eu uso chapéu. Está mais protegido. Mas protegido ninguém está blindado. Mas, a volta. Quem conhece um pouco do mundo de rinur de educação. Infelizmente, vê quantas pessoas saem do caminho da Torá. Por inúmeros testes. Não é por semana, mas é por dia. Se mesmo uma casa religiosa... Se a pessoa não passa Transmite esse sentimento de badat Vai esconder badat Nós somos diferentes como Bilam falou Vai vater Yacov levador Yacov estava sozinho Não é Yacov badat Você é um hazido, você é um mártir, você é diferente Ninguém, Nenhuma criança quer ser diferente Mas toda criança quer ser especial Se não, qualquer casa Está, óbvio que precisa de te em E em perigo Porque isso é óbvio, todo mundo vive no mundo Globalizado, todo mundo a gente sabe que a pessoa ficou noiva antes dele ficar noivo. <risos> Mas, ah, obrigado, eu não sabia por quê. Você está noivo, você não sabia? Não não Sai no WhatsApp, você está noivo no Facebook de não sei quem. Você <risos> tá com a China online. Não é? Antigamente, se quiser ligar para a China, tem que ter munar, fazer 35 terrilins para completar a ligação. É? Hoje em dia, a pessoa não existe mais o Stato. Existe lá para você visitar o gueto. É uma proteção... De educação, Rinuhi. Eu moro em Gemilie. Você morava, meu amigo. Agora você mora em Ginópolis. Você mora em Copacabana. Você mora em Hong Kong. Você mora nos Estados Unidos. Você mora em Cuba. Aonde você mora? Onde você mora? Você mora no meio de tudo. Todo mundo sabe de tudo. Rebbe de Kotz, que resumiu isso numa frase muito espetacular, como ele sempre dizia: Shlomo Meller, diz o talmud para a gente, instituiu duas mitzvot. Uma chamada eruv, o conceito de fazer eruv, quem instituiu isso foi Shlomo Meller. E o conceito de fazer daim, lavar a mão antes de comer pão. Quem instituiu isso foi Shlomo Amelar. de Kotsk o seguinte: nós, vou transpor isso para o século 21, temos o conceito de heruv. Heruv é estar misturado. A palavra heruv quer dizer mearev, estar misturado. Mas Yehudicotsco, se, se você quiser perdurar, tem que ter netilatetadai. Netilatetadai quer dizer o quê? Saber que você é, você lava, você é limpo. Você não que os outros são sujos, lá, leno, mas que você é diferente dos outros. Para que tenha heruv, que é o que tem no século 21. Precisa ter nitilat yadain. Mas, para a pessoa ter eruv, misturar com os outros. No mundo globalizado, todo mundo está melhorado, tem que ter nitilat yadain. A Torá dá uma dica para a gente como fazer isso. Vai haver ishimob. Olhem que bomba. Eu escutei isso numa convenção de agudar de Israel, em Estados Unidos, há um ano atrás. Olhem que espetacular. Quando o Anjo foi brigar com o Yaakov, e essa luta que está escrito na Torá para a gente lembrar, e gente aprender alguma coisa, era porque ele estava levador. Estava sozinho. O anjo tentou acertar Yakov. E o Pasuk diz: Vai haver ishimó. O que, que a palavra avá aqui em hebraico quer dizer? Po. Pó. A Toraconda para gente que saiu pó dessa luta. <risos> Who cares? Que coisa é essa? Você faz uma luta de UFC, como a gente mencionou no começo. Vai, vai, Vamos falar, saiu poeira do, do chão? Que ridículo é isso? Que detalhe mais inútil é isso? Por que a Toraconda para gente saiu poeira do chão? E o Talmud em Rulim diz para gente o que? Para o Tratado de Rulim? Que essa poeira chegou até onde? Até o que se acabou de ter o trono celestial de Hashem. O que, que me interessa se saiu poeira ou não saiu poeira? Que detalhe aparentemente vazio é esse? Olhem que bomba! A Torá conta pra gente: vai haver que caiu poeira. Presta atenção. Pega um copo de cristal, pega um copo de prata, pega a coisa mais nobre do mundo e joga a poeira. O que, que vai acontecer? Vai perder o brilho. brilho. Foi esse o jackpot que o anjo de Esav Yetzirá tentou fazer com Yaakov. É o seguinte, eu não consigo mais ganhar de você. Pelo menos vai haver ishimo. que ishimor. Fez sair poeira, porque a Torá conta isso para a gente, para ensinar para a gente uma coisa. Que o quê? Que o levador, que é o que a gente precisa ser nobre, tem um perigo do outro lado querendo apagar isso. Qual o perigo? Deixar a Torá como algo velho, como algo com poeira. Está empoeirado lá. Você pega um livro empoeirado. Quer dizer que ninguém não usou uma coisa antiquada. Essa poeira chegou até o que se acabou. Por quê? Porque, de fato, afetou de alguma forma ou outra cada barroco. Por quê? Porque se a nossa tora para aquela torapa antiga... A criança duvida que quando chegar na faculdade... Vai segurar ele muito, porque ele escutava Sam Baran Sempre ajuda, mas não é isso que vai prender uma criança, não é isso que vai prender um jovem nesse mundo tão aberto e com tantas tentações que tem por aí. Não é mártir, é ser levado não por mártir, mas por ser especial. Todo mundo hoje em dia quer, eu quero ser o cara. Você pergunta para qualquer jovem, qual é o teu sonho? Eu quero deixar minhas marcas. Ele vai no beiro da escola e escreve, passei por aqui, né? Não coloca o nome dele, porque senão ele vai receber suspensão, advertência. Mas ele quer mostrar, passei por aqui. Eu quero ser o cara. Todo mundo quer. Poxa, meu sonho é ter um Facebook, um não sei quantos seguidores ele vai te falar. né? Eu quero ser especial. O sábio é o pai, sábia é a mãe, que sabe pegar e fazer parte desse especial, queridos. Que a Torá faça ele sentir especial. As pessoas falam, a gente anda na rua às vezes, e fala o que você que é? Eu sou os faradí. Baru, o cara está orgulhoso. Tem que ser assim mesmo. E você? Eu sou acho que nazi meu amigo. Que filho te fiz de coração. o Baru. Tem que ser assim mesmo. Uma equipe de coração que na, nada melhor do que isso. Respeite os outros, mas esteja proud, orgulhoso do que você é. Nós temos que pegar, pessoal, as crianças e chacoalhar eles falar eu sou orgulhosamente um Yudi. Verdade, eu acho que um cara que é yudi, como os nossos, vai no shiur, estuda na sinagoga, alguma vez você voltou cantando para casa? Você está cantando, escutei um mega ridush. Meu filho vai ver que minha Torá não é empoeirada. Não é uma coisa velha. Ele responde a mim, ele nem sabe o que está falando. Reza, vai alto lá, sobe na Teba e reza. Ele vai fazer um favor para você. Ele está linkado com o Axé? Não muito. Porque ele não está entendendo o que ele está falando. Canta uma vez. Mostra que você está feliz. Na verdade, quando a gente está feliz, o que a gente faz? Canta. Sabe, que até lembrou, em julho agora a gente estava em Israel, depois eu fui com minha família, depois os parceiros do Bar lá para Ir David. Já foram para Ir David? Daquele túnel de água. Então a gente não tinha reservado, no fim a gente achou um horário, lá a gente ligou, olha, tem um horário no fim do dia. Ah, beleza, Tá calor, fim do dia é sempre calor, tem água embaixo do túnel, lá perto do hotel. Tá bom, Tá tão gostoso. Eu estava com minha família, e quando você está feliz, o que você faz? Canta. Meus filhos sempre falam, só vê se não tem ninguém perto, a gente não vai passar vergonha. Eu falei, tá bom, vai. Aí eu tava lá, tava feliz, e eu comecei a cantar, Habibi Aene, tava feliz, tava no túnel com meus filhos. Tiro e queda, eu escuto um barulho de verdade atrás de mim, respondendo a música em árabe. Aí eu pensei, talvez meu filho, será que meus filhos estavam repetindo alguma coisa? Eu cheguei de novo, Habibi Aene, de novo, Aene, Aene. Continua a música em árabe. O túnel é muito estreito e eu estava em último lugar. Aí eu falei, alguém quer trocar de lugar comigo? Eu falei, Por quê? eu estou eu escutando algum barulho e tem alguém cantando. Aí eu parei de cantar e continu- começaram a cantar a música de novo. Já então eu fiquei desesperado. <risos> o que aconteceu? Atrás, cada vez mais perto, tinha duas pessoas que começaram a falar em árabe. Uau. Túnel, nós éramos o último grupo, eu estava esperando só... Arawakbar, bum! <risos> Eu falei, que a gente veio aqui passear, é o final infeliz que a gente vai ter aqui, pessoal. Aí cada vez andando mais, eu falei pra minha esposa, olha, nós vamos juntos. aqui segurando, né? Eu falei, um vai os dois juntos. O que aconteceu? Atrás de mim, atrás da gente, o que que tinha? Era o último grupo. E os porteiros que ficam do outro lado são árabes. Até eu descobri que eles eram porteiros de David e não eram um dos grupos de Alau Agorbon aí por aí. por alguns quilos, tá bom? Mas, quando a gente está feliz, o que, que a gente faz? Canta. Qual foi a última vez que nós vibramos por alguma coisa de Torá? Não, o Zeide, o Dito, deu a vida em Halab, na Polônia. Mas, de novo, é bonito saber isso, eles têm que saber isso. Mas isso não é o que segura um jovem no século 21. mártir, infelizmente, não é o que segura um jovem no século 21. Tem que se perguntar de verdade, qual foi a última vez que fez uma mitzvah com alegria? Teus filhos viram que você estava com mesmo o mesmo excitement que você tem, mesmo a euforia que você tem, enquanto que você fez, fez uma boa venda. Qual foi a última vez que você escutou um Duarte Torá legal, uma coisa, chegou em casa e falou, puxa, você tem uma coisa bem legal na sinagoga, eu li uma coisa legal, eu queria compartilhar com vocês. A empolgação, neles eles nem vão lembrar o Duarte Torá, talvez. Mas a empolgação fica para sempre. Isso segura. Com o atfilá. Quando o pessoal vai na rua, na natação, tem tantas pessoas e acho que segura mesmo de verdade o orgulho de Seyudi. E é um assunto que é muito difícil, a gente tem que terceirizar tudo. Isso é difícil mandar para a escola. que porque... Mas já pago tanto, sabe, de escola, quanto você multiplica por quantos filhos, que, que tem, já metade do salário, o salário inteiro fica na escola. Tem razão, mas orgulho, eu acho que talvez 90% vem de casa. Porque a escola vai ensinar matéria... Como é que a escola vai ensinar orgulho? O que ensina, tá bom? Não é? Mas orgulho de verdade vem de casa. Esse trabalho é nosso. Difícil terceirizar ele para a escola. Então a escola faz um pouco dentro do que ele pode fazer. Todas as escolas são ótimas. Mas é um trabalho que é para cada um de nós pensar hoje à noite Juntos, que é o que a gente está fazendo agora, nos minutos que a gente tem. Quer ver quando se fala de orgulho? Tantã. Atenção, senhores passageiros do voo. Para Halab 555, né? Com destino a Halab com a Air Jamil, Jamilie Airlines, facta. Ele vai entrar na Air Jamilie lá, né? Está no aeroporto. Ou ele vai para Miami, Levdil, Balatashvili, né? Obviamente, né? Ele vai para Miami passar as férias. Ou ele vai para Israel, não tem mais voo direto, tem que fazer escala, qualquer coisa dessa. Então tem Shaharit, Minharvit, às vezes você pega uma, fila, lá, duas no caminho. Presta atenção, o que quer dizer estar proud, orgulhoso de ser Yodil? Pessoa fala, olha, eu não me sinto confortável colocando o filho na frente de todo mundo. Será que eles vão pensar de mim? Tá bom, cada pessoa tem direito de pensar. E aí o que, que você faz? Então, por enquanto, nos aeroportos ainda tem uma cabine telefônica, né? Tem um telefone, um payphone. Ele chega lá e fala, coloca lá. Tá falando com vizinhos, <risos> aquela grasa com Ele fala, rasga com né? Acabou. Ninguém vai saber que eu estou falando com a Shem Rezant. Então, eu tô falando com, com com minha avó, com meu primo, com minha mãe, com meu pai. Ninguém vai saber. De repente, ele termina a me dar, e do lado dele, aparece um cara com cafia, um turbante. O que acontece? Ele olha, é todo curioso, com licença, ele abre as mochilas, tira os tapetes dele, e começa todo o darucho dele lá. Eu, quando vou rezar, olha que interessante, não estamos julgando, estamos conversando junto. Eu, quando vou rezar, eu vou na cabine telefônica, talvez eles vão pensar que eu sou super-homem, razaco até receber emprego. Se eu fazendo biricata amazônico, <risos> sentado na cadeira do avião e a moça do lado fala, coitado, o cara está falando sozinho. Aí vem o um moço do lado, o que que faz? Começa a falar terrelime árabe lá do, do, do Alcora. Quer dizer, ele quando fala, orgulhosamente me apresento. E eu e eu di rezar embaixo do, do, do assento lá, né, junto com o um salva-vidas. Pessoal, presta atenção, um pouco tem a ver... Quanto orgulhoso eu estou da minha Torá. E meus filhos sentem isso. A gente coloca a tua quando a gente chegar no, 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 no negócio lá. Se você for fazer brava, vai escondido, não deixa ninguém te ver. Quer dizer que se eu der uma coisa escondida, barulho bonito para o século 18, 19, talvez 20, mais 21, não cola. Não cola. Porque não chama atenção ser mártir. Se nós não fizermos Kiddush, Kiddush hoje é proud, é orgulhosamente, infelizmente, não os goi, mas infelizmente nossos filhos farão da lá com a gente, o que a gente vê. O famoso quote do escritor russo Tolstoy, o é que ele escreveu? O judeu é o emblema da eternidade. Copiei palavra por palavra. Aquele que nem massacres, nem torturas de milhares de anos conseguiram destruir. Tolstói entendeu isso. pergunta é, será que eu entendo isso e será que meus filhos vão entender isso? um passo adiante, poucos minutos que a gente tem para terminar, esse mesmo assunto é o seguinte, pergunta para o filho, ou a gente pode perguntar para cada um de nós, o que quer dizer ser um Yodhi? O que quer dizer ser um Yodhi? Define para mim um Yodhi. Eu fiz isso muitas vezes, não sei responder. Você pode perguntar para mim, hein? quais são as 613 mil volta talvez as 7 todas, mas o que quer dizer ser um Yodhi? Eu não sei. Meu amigo, Se se você não sabe o que é ser um Yehudi, a sua irradu do seu judaísmo corre perigo. Porque se você não sabe o que é ser um Yehudi, como é que você pode falar, no meio de 300 pessoas na faculdade, 300 pessoas no trabalho, inúmeras pessoas nas férias, que você é diferente? Você não sabe o que é ser um Yehudi? O que é ser um Yehudi? Pergunta para um jovem. Para um adulto também. Mas o que é ser um Yehudi? Antes, o que deixava as pessoas cair do cavalo, religiosamente falando... Era perguntas filosóficas. Por que Tzabikim sofrem? Por que Erechayim se sucede? Tem sucesso. Hoje, você chega para um jovem e fala o seguinte, tópico livre, pergunte o que você quiser para o Rabino. Vai perguntar o que você quiser. Tem dois tópicos que eles vão te falar sempre. E fala de sonhos. Nada contra. Sonhos? Me conta o que são sonhos. Demônios. E alguns vão falar, me conta de Mashiach. Ninguém nunca vai te perguntar, o que é um Yudhi. Por quê? As perguntas de verdade nem perguntam porque que sabe quem sofre mais. Por quê? Porque o que faz uma pessoa cair do cavalo hoje, esquecer quem é um Yodi e deixar as raízes dele, não são perguntas racionais que eu tenho. O que faz, Lualeno, uma pessoa perder a e que a gente vê diariamente, felizmente, pessoal no mundo? É o seguinte. O que faz é a ignorância. Porque eu não sei o que é ser um Yodi. Então, se eu não sei o que é ser um Yodi, por que eu preciso ser um Yodi? Para comer Guilherme de Vich? Eu posso comer Guilherme de Vich como eu for. Eu posso comer equipe como eu for. O que quer é ser um iudi? É saber o que é um iudi? Quem é a mãe do Jesus? Meu, meu Maria. Quem é a mãe de Moshe no Leav Dele? Hum, hum, preciso pensar. Quer dizer, eu sei melhor quem é a mãe do Jesus do que quem é a mãe de Moshe no Dele. Meu judaísmo está em perigo. A maioria dos Yudi não sabe o que é uma enxivar. O que, que é o digo O digo é uma parte do um pedaço da Torá. Não precisa estudar uma Yishivá. É uma escolha que a pessoa tem. Um privilégio. Mas o que, que é uma Yishivá? Pergunta para 100 meninos que estudam escola judaica. É um lugar que fica rezando inteiro. Tudo bem. Vai conferir se isso é verdade. Não que rezar não é importante. Pergunta para ele o que o Tamud fala sobre sonhos. Aí você já perguntou. Qualquer coisa. Sobre a vida, sobre o dinheiro, sobre sexo, sobre qualquer coisa. Ele não vai saber te responder. Nem sabia que o Talmud falava sobre isso. Pensei que o Talmud só falava sobre se mistura carne com leite. Ah, uma coisa eu sei, Rabino, bater bechichim, bechichim, Tá bom, Se mistura carne com leite, deve ser que é permitido porque é bater bechichim. Nem isso não sabe, né? Ou se o pão é mesonoto ou né? Porque dia de semana todo pão é mesonoto e Shabat vira mozinha. tá bom? Milagrosamente. Né? É, é, quantos Eudim, pessoal, quantos Eudim que cumprem Shabat viram um Shabat de verdade? Eu não ando de carro no Shabat. Quantos eudim desses que já cumprem Shabbat, vamos chamar assim, viram um Shabbat de verdade, de alguém que não está falando, puxa, falta quanto tempo para terminar Shabbat? Um lugar que vive em Shabbat. Um Shabbat. Você não sabe quem é um você nunca viu isso. Nós temos 1.4 milhões dos 5.5 milhões de eudim nos Estados Unidos. De novo, 1.4 milhões dos 5.5 milhões de eudim que existem nos Estados Unidos são membros de outras religiões. Eu estou falando que não vão no Cris que de 5 milhões e meio de Yodim dos Estados Unidos, 1.4 é afiliado a outras religiões. Tem um órgão que fez a pesquisa, chamado American Jewish Identity. De lá que eu tirei isso, Entra nas escolas e pergunta, fala que o Yodim tem que sentir especial. Sabe que de cem alunos, que, que 90 vão te falar? Rabino, isso é racismo. Puxa vida. Sério? É racismo. Você está falando que Eudim tem que se sentir especial? É racismo isso. Você está falando para quem? Para jovens e Eudim. É absurdo isso. Porque deve ser que nós esquecemos o que é ser um Eudim. O trabalho de um pai e de uma mãe pessoal, junto com as mitvot, sem desmerecer o kib, sem desmerecer o que fez, é junto com isso, junto... Poxa vida, você tem que estar orgulhoso do um Senhor kahaya. Escutem só essa história e tentem encapuzar aqui a história para ver onde chega, pessoal. Tentem vestir a roupa da história. Em Leikud, no Sheva de Leikud aconteceu, uma das pessoas que estudou lá há alguns anos, e era um um sábio dentro de Sheva de Leikud, de alguma forma ou outra chegou para ele e averigou que era verdade, que ele era adotado. E os pais biológicos dele não eram Yude. Um indivíduo falou, poxa vida, eu estou estudando há alguns anos. Eu sei alguns tratados do Talmud de Kor. Eu sou um grande da O único problema é que eu não sou Yehudi. Foram para o Roshivah de Leikud e perguntaram para ele, Rav, o que, que esse menino precisa fazer? Menino não, já é um adulto. O que, que esse adulto precisa fazer? O Roshivah, o que ele precisa fazer? O que ele quiser. Eu não tem obrigação nenhuma de continuar fazendo o Mitzvot, porque ele não é Yehudi. Mas para ele, mais Rav, o senhor não entendeu, ele estudou alguns anos, ele sabe alguns tratados do Talmud de Cor. É um Talmud de é um sábio. Eu não discordo que ele é um sábio, mas ele não é o um Yudi. Se ele quiser virar um Yudi, ele pode, conforme as regras. E se ele não quiser, ele não precisa. Pessoal, a pergunta que a gente se faz é a seguinte. Se nós dessemos essa opção para os nossos filhos, qual caminho ele tomaria? Ufa! Ou, como assim, eu sou um Yudi, vou jogar o Seu no chão? Eu tenho mérito de ser Yudi. Não dá para não ser um Yudi. Naquele caso, a pessoa falou, se é assim, ah, sim, então você não precisa, não você. Mas se a gente pudesse usar o vestimento dessa história e pensar, o que que seu filho, o que que você faria se você pudesse? Pessoal, a gente tem que cantar quando a gente descobrir o que que é um Yudi de verdade. Nossos filhos... Nossa família e nós próprios, tem que começar com nós mesmos. Tem mensagem, puxa vida, quanto que é gostoso ser eudir. Se eu chego em casa e eu falo o seguinte, puxa vida, que horrível que Shabat é cedo, não dá para viajar. Que chato que Shabat é cedo, eu não consigo trabalhar mais um pouco. A mensagem que chega nos ouvidos do meu filho, mesmo que eu cumpra o Shabat, até a Rabenotam, eu como carne com 25 serinhos é o quê? Que ser eu é uma desgraça, é um mártir. E pessoal, as crianças do século 21 não querem ser mártir. Nós queremos ser pop, nós queremos ser o cara, nós queremos ter prazer. A chokumá, a sabedoria é fazer com que adulta, o adulto judaísmo se transforma num prazer. E com isso a gente termina. Coisa para pensar, pensamento pessoal. Marcha da vida. Qual é o foco da marcha da vida? Por que uma escola gasta 70, 80, 150, 200 mil dólares para passar a marcha da vida. Quer dizer que não tem que ir? Deus me livre. Tem muitas, está escrito Vino, está vador vador. escrito na Torá. Aprende do que aconteceu nas outras gerações. Mas a resposta que você perguntar para qualquer pessoa culta e jovens é isso. Sabe o que, Rabino? A gente vai lá para não deixar acontecer de novo. Essa resposta sempre me faz rir. Não pela situação que eles passaram, mas pela tamanha ignorância. Sim. Porque eu tenho certeza absoluta que se os Yehudim da Alemanha tivessem feito uma marcha da vida para a Espanha, e visto a Inquisição, não ia mudar absolutamente nada. Porque quando a Kadosh Baruch quer alguma coisa, infelizmente, que nunca mais aconteça, não é para não acontecer. Quem manda no mundo? Kadosh Baruch para não acontecer. Quem você acha que você é para não acontecer? Para quem então tem essas viagens, na minha pequena... Entendimento, meu pequeno entendimento, para quê? Para saber o que, que era um Yodi. Quanto eles fizeram para continuar sendo um Yodi. Quanto eles abraçaram, quanto eles estavam felizes de ser um Yodi. Não naquela situação. Alguns até dançaram dentro das câmaras de gás por ser Yodi. Vou morrer como Yodi, isso é um zezeruta, é um louvor. Mas quanto eles fizeram para viver como um Yodi. Mas não que eu vou para lá para não deixar isso acontecer de novo. Isso é muito ignorante. Depende de você não acontecer de novo. Depende de Akadosh de É para saber que é um milagre que você está vivo até hoje. Para saber quanto você tem. Você faz parte de um livro. Você vai jogar o livro no chão, você vai apagar o livro, você vai jogar ele fora. Pessoal, nós somos Eudim. E a mensagem que eu acho que tem que ficar para a gente do século XXI é levadad, mas não levadad, de badad, de errar, que é triste. É o levadad orgulhoso, eu sou orgulhoso de ser o de. Mas eu chego em casa, eu bato na mesa e falo, putz, que é um negócio super legal. Sabe o que eu escutei? Ai mãe, não achei tão interessante. Tudo bem. Mas o clique ficou na cabeça do teu filho. Escutei uma coisa bem legal. Cara, a gente vai agora na sinagoga, colocar a Tufilina. Hoje a gente vai fazer Silichot. Hoje a gente vai fazer Kidush, é uma mitzvada Torá. Tem que ter um pouco de excitement aqui. Por quê, pessoal? Porque se não tiver Yaakov levador, estava sozinho. O anjo falou, se ele continuar sozinho, eu vou perder. O sozinho do século 21 a gente falou hoje, resumindo, é estar orgulhoso. O que, que, que o anjo de Esá fez? Vai haver ishimon. Ele pegou poeira e jogou. Poeira, a gente explicou ao pessoal que é deixar as coisas velhas, antigas. Se eu coloco o tefilim, me permitam a falta de educação, igual o celeiro coloca a cela no cavalo, Tá difícil que esse tefilim vai aguentar para os meus filhos. Porque nós vemos hoje gerações que o pai colocava e o avô e o filho, só porque em Halab colocavam, não quer mais colocar. Só porque em Halab faziam tal coisa, isso não garante mais para hoje em dia. A geração mudou, nós sabemos disso. O antídoto de hoje é procurar vida, procurar orgulho, mostrar isso de verdade, talvez no começo de uma forma artificial, mas vira natural, eu estou orgulhoso de ser Eudi. Se alguém me desse uma oportunidade de falar assim, olha, você pode escolher ser Eudi ou não, Fala para ele, que tipo de pergunta tola e vazia e é eu Yehudim é um Zehud. Que Bezat a gente possa concretizar as palavras do Rav Haim e Volodim, que a gente possa fazer Kidush, que quando, se os eudim fizerem de verdade Kidush, com nós próprios cientificarmos a nossa pessoa de uma forma orgulhosa, que exatamente a gente vai parar de ver as coisas incômodas que acontecem na Europa e outros lugares de Abdalá, que fazem mal para os eudim a gente possa ver que o Katojo viu que a gente atingiu já, e chegar igual que chegou a poeira, a coisa chata e monótona do avac, da briga de Esaf, que chega à poeira do excitement, da alegria, da vivacidade da Torá. E aí sim, enquanto filai com a ajuda de Jacó do a gente possa ver frutos dentro da nossa casa e dentro de Amistad. Amém. agora desde 2001, aproximando a Torá dos Yodim e de você.